0: Aufzeichnung läuft. Kommt bei mir jetzt was an hier? Keine Ahnung, ob ich bei Ihnen ankomme. Ich habe diesen Knopf nicht mehr auf meinem Display. Welchen diesen diesen Spr- Jetzt hörst du mich? Ich höre Sie die ganze Zeit labern. Ja, aber ist doch komisch, weil jetzt habe ich erst mein Mikrofon aktiviert. Das ist aber sehr eigenartig. Ja, das ist halt so, wenn man da ein bisschen älter wird, dann ist mit der Technik nicht mal ganz so einfach. Und ne? da zum Thema Veränderung, ja,
1: ich wollte gerne einen vorlegen, ich habe gesehen, Sie haben einen alten Rechner am Boden stehen mit verkorkster Grafikscheibe und da kommt immer mir der Gedanke so, hat man eigentlich daran Spaß, so altbewährte Dinge auszutauschen, oh ja. wenn es denn an der Zeit ist oder hat man da irgendwie, also ich persönlich bin ja so ein Mensch, ich bin ja, bin ja, liebe ja Konstanz, ich liebe halt, wenn alles immer irgendwie schön so bleibt, wie es ist sich wenig verändert, aber stelle natürlich auch fest, nach all den Jahren der Vergänglichkeit des Lebens kommt man halt an Orte seiner Kindheit wieder zurück und stellt fest, verdammte Scheiße, was haben die denn hier schon wieder hingebaut? Oder was steht denn da? Oder ich habe doch früher da mit meinen Kumpels hinten da der Hecke, da war da eine Bahnschiene und da haben wir doch früher hier Cowboy Diana gespielt. Ja, man kommt halt an diesen Orten vorbei und auf einmal stellt sich dann da, dass da halt irgendwie jemand gesagt hat, wir bauen jetzt da mal ein viergeschossiges Haus hin.
0: Also das ich muss ernsthaft, ich, ich, ich kann ich das, Problem aber ich finde es find überhaupt nicht schlimm, weil äh, man kommt auch oft an Orte, da hat sich gar nichts verändert und man schaut diese Orte an und denkt sich, Ey, Scheiße, das hatte ich irgendwie schön in Erinnerung, das ist ja total ätzend. Also ja, aber ist das, das denn nicht aber den lieber, die haben da alles ist, weggerissen ja, und neu Ja, ja, schon klar, gewesen. aber
1: ist dann die Frage, wenn diese Sachen so wie sie sagen da so sind, wie sie immer waren, nicht verändert sind, so Lost Places? Man sieht natürlich denn daran, dass man sich selber verändert hat. Aber wenn sich die Umgebung der damaligen Zeit so stark verändert hat, dass man sich selbst nicht mehr wiederfindet, dann finde ich es problematisch.
0: Hm. Reisen Sie denn oft f- an vergangene Orte, weil Sie irgendwie. Naja, ich bin, ja,
1: ich bin ja nur berufsbedingt halt äh, nicht nur Reisender der Gedanken, so wie Sie als Autor, der ja sozusagen an einem Schreibtisch an alle Orte dieser Welt reisen kann, durch, indem man sie halt irgendwie gedanklich oder an Worten festhält. Ich bin ja wirklich auf Reisen und komme natürlich auch an viele Orte wieder vorbei, in denen ich mal mit meinen Eltern in der Kindheit war, Urlaubsorte, wo ich meiner Jugend war, da kommt man halt vorbei, weil man vielleicht einen Auftritt dort hat in der Nähe und dann und sieht man halt diese diese Ja, und versucht eine Verbindung herzustellen und und sieht halt auch noch. Ich bin sehr gut darin, halt Bilder aus vergangenen Tagen hier hervorzuholen, um mir wirklich filmmäßig ablaufen lassen zu können. Und und, 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 ja, manchmal funktioniert es halt nicht, wenn der Ort halt so stark verändert ist, dass man halt diese Bilder nicht zurückholen kann. Ist immer schade. Zumal oftmals diese Veränderung auch nicht besonders aufwertend ist für die Region oder für den Ort, sondern manchmal einfach nur komplett,
0: äh, ja, eine Leere hinterlässt, obwohl es gefüllt ist. Ja, dann gebe ich mal folgenden Denkanstoß, ja, mal rauszoomen. Also äh, ich komme an den Ort, den ich vor 20 Jahren als Kind bespielt habe, mit Träuber, was weiß ich, ja, und der hat sich jetzt komplett verändert. Ähm, und an diesem Ort sind jetzt aber Menschen und die nehmen dieses neue Bild auf und in 20 Jahren hat sich für dich auch wieder was verändert. Das heißt, es ist ein steter Wandel. Man glaube ich, man vergisst immer ein bisschen, dass sich für alle alles verändert. Man denkt immer nur so, boah, das war doch meine Erinnerung, wieso ist die jetzt weg? Wieso würden wir. Aber wenn,
1: aber wenn das so wäre, dass es wirklich hinfällig wäre mit, diesem, mit dieser Veränderung, warum suchen wir ständig nach der Vergangenheit?
0: Das sollten wir nicht tun. Warum,
1: warum, warum suchen Leute ständig im Boden nach, 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 nach Zeugnissen der Vergangenheit? Ob es Stadtmauern sind, ob es, ob es. Zivilisation sind, ob es halt irgendwelche anderen Dinge sind. Warum sucht man ständig nach diesem Ding, obwohl die ja im Grunde die Veränderung, wie Sie halt sagen, die ja im Grunde Teil der Entwicklung, der Kreativität, Teil der Erfinderung, was natürlich absolut richtig ist. Also da bin das habe ich mich
0: gefragt. Warum gräbt man das alte Zeug aus und macht da so einen Kult drum und vergisst dabei, dass wir gerade ja eine neue Geschichte schreiben, die man in 500 Jahren auch wieder ausgraben könnte? Wenn es dann immer noch so ist, dass es Menschen immer noch interessiert, was war denn damals? Ähm, Ich selber sehe den Sinn da drin nicht wirklich. Ich bin ab und zu, fahre ich mal in in den Ort, in den Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin und ähm, gehe da auf den alten Spielplatz, den es immer noch gibt, der noch Mhm. runtergekommener ist, als er damals schon war, und setze mich (lacht) da hin und rauche mir eine und denke so an die alten Zeiten, und Sie mir, wissen aber, absolutes Rauchverbot auf
1: Spielplätzen. Und, und denken mir, dass in, auf die,
0: diesem Spielplatz interessiert es keinen. Da sind schon alle froh, wenn man sich keine Spritze haben <lacht> <drüber arm> setzt. <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin ja ähm, eher so im Ghetto aufgewachsen. Also, das sind so Dinge. <lacht> das ich bin
1: froh, ich bin froh, dass ich es wirklich, ich bin ja froh, dass ich es rausgeschafft haben. Ja, wenn Sie sich wahrscheinlich nicht rausgeschafft hätten, wären Sie vielleicht heute an ganz anderen Orten Stelle und wir könnten uns vielleicht noch nicht mal mehr über, unterhalten über Ja, wir Internet. würden dann
0: schon wahrscheinlich, würde unser Gespräch dann so ablaufen, dass wir so eine dicke Glasscheibe vermutlich setzen. und so ein Hörer in der Hand. Ja, wie schön.
1: Gibt es das eigentlich in Deutschland? habe ich auch immer gefragt, man kennt sie ja aus den amerikanischen Filmen, diese Hörer und so. Gibt es das auch in Deutschland eigentlich oder ist das nur amerikanisch? Ich weiß also ich habe mir immer gefragt, ob in Deutschland so eine, so eine ich, ich kenne es ja immer aus diesem Film, da hat man einen Raum, da ist der Tisch, zwei Stühle, der Polizist steht an einem Eingangstor, ja, der Besuch ist sozusagen da, sitzt dann vor dir, aber ohne Scheibe, ohne irgendwie ohne, ohne, ohne Hörer also Ich, ich finde es, äh, ja, ich überlege ob es bestimmte Gefängnisse gibt in Deutschland, wo auch das schon gang und gäbe ist. Ich war noch und nicht im Gefängnis. Ich, ich, war ich noch auch jetzt, doch, ich, ich war schon mal im Gefängnis. Ich war Ach. letztens im Gefängnis. Ja, ich war schon mal im Gefängnis, Herr Cavendish. Sie glauben es kaum. Nein, ich war nicht in der ich war als Besucher dort und habe für, ich glaube es waren 128 strafgefangene Männer, eine Buddy-Stimmungs-Super-Duper-Show abgesondert, die natürlich eher dazu genutzt worden ist, dass die Leute halt wieder miteinander reden konnten, anstatt halt in ihren Zellen zu sitzen, weil sie da sozusagen in einem waren alle zusammen. Nein. Ja, die Show war fantastisch, es war großartig. Ich habe es auch nur gemacht, weil man mir versprochen hat, ich dürfte das noch nochmal wiederholen, aber denn mit den Insasseninnen, also mit den Damen, mit dem Damentrakt des Gefängnisses. Und das war natürlich eine Sache, da hätte ich gerne mal Spaß gehabt, wenn da irgendwie 100 irgendwie äh, eingesperrte Frauen sitzen, die wahrscheinlich sich freuen, wenn sie mal einen anderen äh, Mann sehen, als vielleicht den Gefängnisaufseher oder den Schließer an dem Tag. Also da, da hatte ich irgendwie, ja, da hat mich angespornt. Und deshalb war es im Grunde auch eine faszinierende Show, zumal, wie gesagt, im Gefängnis zu singen, war für mich eine absolut neue Erfahrung. Auch das eine Art Veränderung. Ich bin Aber jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich Sachen. dachte
0: jetzt, sie hätten so einen auf ganz böser Gangster-Rapper gemacht. Ja, so der Rapper, Kevin der damals war.
1: Herr Cavendish, <lacht> <Herr lacht> dafür bin ich doch viel zu gerissen, um mich jemals schnappen zu lassen. Glauben Sie mir. Ah. <lacht> ja, also... So, es gibt da natürlich auch Verbrecher, irgendwie, die äh, natürlich ab einem gewissen Punkt des Erfolges ihres Verbrechens sich dann irgendwie äh, dumm anstellen, damit sie gefangen werden, damit am Ende jeder weiß, dass es der gewesen ist. Also gibt es ja dann auch
0: wirklich. Also man ist ja so erfolgreich als Verbrecher, dass man sich darüber ärgert, dass einem die Publicity fehlt. Apropos Publicity, ich bin jetzt schon echt schockiert. Also Sie haben schon wieder im Gesang- Gefängnis gesungen. Ich habe noch keine Lesung vor, vor Gefangenen gemacht. Ähm, ich kann Ihnen jetzt gerne noch nicht stehen jetzt gehen, wieder wir toll machen. da als sozial engagierter Mensch, während ich natürlich... Überhaupt
1: nicht. Es, es ist ja, es machen nur die Veränderungen, die gehen ja immer weiter. Die Veränderungen beginnen ja auch dadurch. Ich habe einen Kollegen, einen Musiker aus München, also sozusagen ein sozusagen Nachbar von Ihnen, der spielt normalerweise das Oktoberfest immer im Zelt äh, auf der Wiesen bei und da äh, der Terrilienwiese. Und er hat auch dieses Jahr irgendwie ein Problem mit Corona und nicht auftreten und hat heute zum Beispiel auch wieder ein starkes Argument geliefert, dass natürlich auch die Veränderung kommen wird, dass jetzt gerade ganz viele äh, unbekannte Sängerknaben sich irgendwo hinstellen für ganz wenig Geld und die Bühnen dieser Welt äh, mit, ihren, mit ihrer Kunst halt irgendwie äh, begeistern wollen. Ob sie es tun, ist immer die andere Frage dabei. Aber dass natürlich auch passieren wird, dass gerade auch diese Pandemie, in der wir jetzt gerade stecken, dafür sorgen wird, dass natürlich auch eine Marktbereinigung im Gagensegment stattfindet. Auch das ist eine Veränderung, wo man sich fragt, wo ich persönlich als als berufsmäßiger Unterhalter mich jetzt fragen muss, ist das noch die Form, mit der man weiterhin beruflich Erfolg haben kann oder muss man sich halt irgendwie noch dazwischen andere Formen suchen? Auch das ist ein Veränderungspunkt in meinem Leben, an dem ich momentan nicht vorbeikomme, weil er bestimmt sozusagen mein tägliches Handeln Vielleicht soll ich ein Buch schreiben, Herr Gehmann. ich Was meinen Sie. Hm. Lassen Sie es mal. <lacht> ich könnte aber vielleicht ein paar Illustrationen dazu zeichnen. Das ja, war genau. ja mal ganz gut mit Lineal- und Bleistift. Genau, und nächste Woche komme ich mit <lacht> auf die
0: Bühne und singe dann auch neben Ihnen. Genau. Sie
1: als Gangster-Rapper kann ich mir übrigens sehr gut
0: vorstellen. Ehrlich? Natürlich. Sie haben mich noch nicht singen hören.
1: Ist egal, es reicht, wenn Sie vorne die vordere Kauleiste in Gold machen eine finstere Sonnenbrille tragen und einfach immer so ein Pitbull an der Hand. Ja. Ich
0: trage immer, immer finstere Sonnenbrillen. Aber die goldenen Zähne haben sie noch nicht. Ja, nun. Das das könnte man
1: jetzt aber langsam machen. Ich sag mal so, das graue Haar auf dem Kopf, die goldenen Zähne im Mund, Dann ist doch so. Ein bisschen
0: muss ich ganz ehrlich sagen, jemand, der keine Haare hat, der den ganzen Tag heute schon auf meinen grauen Haaren rumreitet. Das ist so ein bisschen Neid, oder? Absolut. Ja, ich
1: wäre ja auch gerne so ein Silberrücken, so, so, so ein ja. wirklich männlicher Mann mit ja. Haaren auf den Kopf, den ich mit so Mähne sozusagen von links nach rechts so rüber werten kann, wenn der Wind von der Seite kommt, Genau. so richtig kernig. Aber ich, ich habe sie halt nicht.
0: Ja, aber sie machen die ja Winter selber. ohne
1: T-Shirt rumzulaufen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
0: Sie machen die Haare ja selber weg, nehme ich mal an. Ich, ich mache sie mir täglich selber weg. Ja, das dachte ich mir doch. Ja, weil sie wahrscheinlich, oh Gott, ein graues Haar, schnell alle weg. Das darf keiner nee, sehen. Nee, überhaupt
1: nicht. Es, es ist doch nicht mal die grauen Haare, sind das Problem. Aber ich finde graue Haare übrigens sehr sexy. Ich, ich freue mich auch daran, dass mein Bart, wenn er jetzt, also wenn er halt durchsticht, mein Bart, wenn ich mir länger erwachsen lasse, immer wieder mehr vermehrt graue Stellen äh, dort empfinde, äh, zu entdecken. Und, und, und muss sagen, ich finde das grandios. Also ich sah nie besser aus als Zeuge. Und dann meine ich wirklich ernst. Und ich habe das ist doch wieder, wieder der Aufzeichen. Schöne an
0: Veränderungen, wenn ich mir Fotos anschaue von mir, als ich noch keine grauen Haare hatte, noch keine Falten, noch so ein langweiliges, glatt gebügeltes gesicht Kann ähm, ich mir
1: gut vorstellen. Das sah bestimmt ja. wirklich langweilig aus. Warum ja, wirklich. Ich war so ein, so ein allglatter,
0: äh, so langweiliger Typ. Ähm, ja, also, kann ich sagen, danke für die Veränderungen, Leben. Ja, also ich sag mal so, das Leben ist natürlich nicht schlecht,
1: so bevor man halt irgendwann weg ist für immer macht es halt noch so imposante Dinge mit einem selber, wo man sich natürlich dagegen stemmen kann, wenn man sagt, man will ja nicht alt werden. Aber letztendlich sind diese Veränderungen, die sind ja im Grunde die Kernaussage des Lebens, weil diese Veränderungen, finde ich ja, die haben ja wirklich existenziell irgendwas Besonderes. Also wie gesagt, ich fand mich nie hübscher als jetzt und ich kenne, wie gesagt, Bilder von, von vor zehn Jahren, die waren furchtbar, weil ich auch, wie gesagt, auch meine Gesichtsbehaarung natürlich in all diesen Jahren verändert habe. Es gab zum Beispiel ganz selten Bilder von mir komplett ohne Bart. Das sind auch die Bilder, die ich wahrscheinlich heute noch verbrennen würde, weil einfach ohne Bart sieht mein Gesicht aus wie der Mond. Ja, ja ich habe ja schon einen runden Kopf, aber dann sieht es aus wie der Mond. Und wer will schon wieder scheiß Mond aussehen? Ja. Von daher fing dann irgendwann an, natürlich, ich weiß gar nicht, wann es begann, ich glaube, wir mit 15, dass die ersten Haare im Gesicht halt irgendwie verblieben und nicht als, als, als Staub und Dreck irgendwie wahrgenommen worden sind. Und seitdem probierte ich herum, was ist jetzt nun die beste Bartform für mein Gesicht. Und ich muss sagen, im Moment, wie ich es gerade trage, gefällt es mir eigentlich am besten. Es verdeckt mein Doppelkinn, ja, es zieht mein Gesicht in die Länge, es zeigt sozusagen durch die Verwitterung der
0: Haarfarbe
1: äh, meine Reife und lässt mich durchaus männlich dastehen. Also ich finde diese Art von Veränderung gar nicht mal so schlecht.
0: Also ich sehe schon, Sie haben in der Vergangenheit verdammt viel aufzuarbeiten, allein dieses Barttrauma.
1: Das war ja nicht ein Bad Trauma, sondern eher ein, 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 ein albtraum war. Ich bin ja, damals, bin ja damals in einer Region aufgewachsen, da in Berlin-Spandau, äh, war schon Multikulti, ja, durch Siemens und durch BMW allein, äh, durch die Motorradwerke, haben da natürlich viele Leute gearbeitet aus dem ehemaligen Balkan, aus der Türkei oder es waren natürlich alles dunkelhaarige Menschen, die natürlich auch schon mit zehn Jahren den stärksten Bartwuchs erwarten ever hatten. So, man hat sich da in der Schule gedacht, so, ja, super, der hat jetzt da schon so ein Zickenbad und ich hätte gar einen gehabt und dann hattest du so blonden, blonden Pflaumen an dem Kinn und dann dachtest du nur so, ja, verdammt Hacke, das wird nie was. Und heute kann ich sagen, verdammt, muss ich mich schon wieder rasieren, ich sehe schon wieder aus wie so ein Loch. Aber ja, man muss sich mit diesen Veränderungen äh, ab, äh, ja, abgeben und ich finde es ich gar nicht so schlecht. Die nächste Veränderung hin zum alten Opa, die kann natürlich noch ein bisschen dauern und da glaube ich, müssen wir beide. Irgendwas dagegen tun, weil ich glaube, unser Lebenswandel würde allein nicht dazu reichen, dass wir äh, methusalemisches Alter erreichen würden.
0: Ja, also ich muss sagen, so wenn es dann so, so weit geht, dass man so aussieht wie äh, Mick Checker zum Beispiel, das wäre dann so, das ist so das Maximum, mehr, mehr Alter dann bitte nicht, dann müsste man tatsächlich was tun. Ähm, aber zur Frage rasieren, nass oder trocken? Ich rasiere
1: mich mich, äh, (lacht) mich meistens nass, wenn ich nass bin. Nein, ich rasiere mich mich nass, weil ich mich Äh. meistens immer beim Baden oder unter der Dusche rasiere. Also gleich in einem Wisch sozusagen mit dem restlichen Körperpflegeanteil dieses wahrnehme und und, äh, dadurch Zeit spare. Es ist natürlich übermäßig viel Haarteil, was mein Körper besitzt. Ja, ich habe mir extra mal vor, vor Monaten mal so eine Verlängerungsstange bestellt, womit man selbst seinen Rücken rasieren kann. Und sie glauben ja gar nicht, wie erleichternd es ist, wenn man halt nicht äh, seine Familie, seine Tochter darum betteln muss. Schatz, kannst du mir mal irgendwie den Rücken rasieren? Nein, das mache ich jetzt alles ganz alleine und da fühle ich mich autark und es ist auch ein Stück Freiheit,
0: was mir zurückgegeben wird als beharrter Mensch. Ich bin mir jetzt <lacht> gerade nicht ganz sicher, ob unsere Zuhörer das tatsächlich wissen wollen.
1: Das ist jetzt egal, es wurde thematisiert, löschen
0: Sie den Punkt. Ich, mein, äh, ich habe da mal einen Tweet drüber geschrieben. Ähm, Rücken rasiert, ein Kilo abgenommen.
1: Ja, das ist ja ein Rücken rasieren, ein Sack rasieren und äh, zwei lange Winter, schöne Pullover gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Veränderungen. Aber nicht nur diese Veränderungen sind ja auch tagtäglich um uns rum, sondern auch die medialen Veränderungen, die uns umgeben, haben mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt. Wir hatten ja jetzt wieder irgendwie so eine ja, wie soll ich sagen, wir hatten wieder so einen Podcast im Netz, der dafür so viel Querelen gesorgt hat, dass sie vom öffentlich-rechtlichen Radio oder Fernsehen oder von den gebührenfinanzierten äh, äh, Medienanstalten vom Netz entfernt worden sind. Die Frage ist, ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es immer nicht, ich bin da zwiespältig, weil ich äh, die Protagonisten dieses Podcasts persönlich persönlich sehr gut finde, auch die, die Art und Weise, wie sie ihre Satire herüberbringen, auch sehr gut finde. Und die Frage, ob das jetzt so richtig ist, dass man wirklich vorher, wie ich damals glaube ich in der DDR-Gang und Gäbe war, man musste sich vorher so, so ein Podcast-Show-Segment erstmal absegnen lassen vom Politbüro, um das überhaupt senden zu dürfen. Die Frage, sind wir schon wieder an diesem Punkt, dass wirklich äh, Kleinstgruppen von Menschen, die gut organisiert sind, ohne Frage, Kleinstgruppen von Menschen da, dafür sorgen, dass äh, unsere öffentliche Meinungsvielfalt sich so durchaus verändert, dass es bald keine mehr gibt?
0: Ich denke, das kommt immer auf die Inhalte an. Hm. Überschreitet man Grenzen? Ja, aber wo sind denn die Grenzen man der Satere, um, um trotzdem Um trotzdem zu beleidigend zu sein, das ist, glaube ich, verdammt schwer zu beantworten. Und ja, ich denke, es sind immer so einzelne Menschen da, die dann so überlegen und ich, wahrscheinlich sich die Entscheidung noch gar nicht mal leicht machen, äh, lasse ich das, lasse ich das nicht. Äh, was hat es für Konsequenzen? Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen dann dazu. Also ich glaube, das ist so pauschal gar nicht zu beantworten. Ich denke nicht, dass wir. Ähm, werden wir diese Grenze
1: jemals überschreiten, Herr Gelendisch?
0: Äh, Wenn wir es
1: schaffen, jeweils irgendwie einen Satz rauszulassen, der von anderer Seite äh,
0: ja, abgewehrt werden wird? Ich, ich Und bin, das äh,
1: ohne darüber ich, nachzudenken? Ist,
0: Sicher, dass wir das schaffen werden, weil ich glaube, dass es häufig auch passiert, weil man vielleicht als eine sagen will, aber etwas anderes sagt oder es anders wahrgenommen wird und man es vielleicht zu wenig erklärt und dann auch keine Zeit mehr für Erklärung ist. Ich denke, das, das geht sehr, sehr schnell. Und was ich auf der anderen Seite sagen muss: Wir sind sicherlich ganz weit entfernt in Deutschland von irgendeiner Art von Zensur. Weil man darf hier wirklich schon extrem viel in Deutschland, muss man schon sagen.
1: Ich meine nicht mal die Zensur. Ich finde einfach, dass, dass, dass man einfach, wenn man jemanden einlädt, eine Sendung mit diesem Menschen macht, in die Öffentlichkeit sendet und rausstellt, weiß, was dieser Mensch in seiner Vergangenheit für Dinge auf der Bühne oder wo auch immer gesagt, getan, gemacht hat, woraus sein Programm besteht, wo er herkommt, was sein Feedback ist, was auch immer dann im Nachhinein, wo man merkt, dass, oh, da ist jetzt gerade internetmäßiges Empörungsgeschrei. und sie so wissen selber, Herr Kevin Lisch, wie marginal manchmal da die Grenze ist, wann losposaunt wird oder wo es dann einfach nur eine Luftblase ist. Gerade bei Twitter ist es ja so eine Sache, Medium, was wir beide häufig benutzen, wo es mal ganz schnell irgendwie in eine Richtung geht, wo man ja, sich glaube ich nur noch mit dem Schoss retten kann. Und, und ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, wenn man halt sowas dann halt macht, man sendet dieses sich im Nachhinein immer entschuldigt für solche Dinge, obwohl man ja von vornherein wusste, was dort passieren kann. Warum macht man es denn erst? Macht man es, um Publicity extra zu bekommen, nachdem halt Geschrei groß, dann wird wieder darüber gesprochen, ist das heute so die Art von Werbung, die halt genutzt wird, auf den Rücken von Künstlern, die natürlich danach ein absolutes Problem haben, weil sie sich halt erklären müssen, weil ihnen natürlich dadurch, dass die Sender äh, sich dafür entschuldigen, natürlich nicht mehr den Rücken geben, was man eigentlich erwarten sollte bei so Medienanstalten, die einen da ja irgendwie auch dazu bewogen oder gebucht haben für diese Nummer. Ja, aber es
0: es geht ja schon mal los, wir wissen ja gar nicht, was wurde denn im Vorfeld besprochen. Vielleicht wurde im Vorfeld besprochen, du, äh, wir haben hier eine Hörerzielgruppe, machen wir ein bisschen gemäßigt, machen wir dies oder jenes nicht. Äh, Das kannst du machen, wenn du eigenverantwortlich auf deiner Bühne stehst, aber das ist unsere Bühne, das ist (lacht) gerade jemand ein. Ähm, Und da muss ich sagen, ich habe gerade so eine Diskussion mit mit einer einer Freundin von mir, die äh, so für sich entdeckt hat auf YouTube und in ihrem ihrem Video-Vlog so ein bisschen oft freizügig sich zu zeigen und YouTube natürlich und Instagram gnadenlos jedes Mal löschen, verwarnen, ihr androhen den Account zu sperren und sie mm. sagt was soll das das ist doch gar nicht schlimm was ich da mache und ich sag so ja ja naja, ich, ich sag sage so, so, du, hast du, du hast vollkommen recht es ist nicht schlimm aber es gibt nun mal eine, eine Community Richtlinie und diese diese Plattformen sind praktisch die die Gastgeber und die dürfen halt sagen was wollen wir, was wollen wir nicht, also da brauche ich gar nicht diskutieren, ist es jetzt schlimm, was ich mache oder nicht, sondern ähm, ich halte mich einfach nicht so ans, ans Konzept. Obwohl man natürlich immer wieder sagen muss, diese Richtlinien
1: von diesen besagten Communities sind aber oftmals sehr grenzwertig ausgelegt, zumal es oftmals Dinge dort zu finden gibt oder Dinge, die ich dort sehen kann. Also da finde ich äh, äh, leicht angehauchte Frivolität weniger, weit weniger schlimm, als das, was mir da... Ah, da, da, bin Ihnen, ja, da bin ich ja, völlig bei Ihnen. Ja, also die Veränderungen ich bin. der Menschen draußen, ich glaube auch die Art der Demonstration und Egal, welche Proteste irgendwo auf diesem Planeten stattfinden, äh, da, sind da, da, alle da, da, durch da fällt diese... ein gutes,
0: gutes Beispiel dazu ein. Also ich, da bin ich ganz bei Ihnen, weil ich muss ja wirklich immer den Kopf schütteln. Ich sehe einen Tatort, ja, Viertel nach acht, beste Sendezeit, da wird also dann einem 27 Mal in die Brust geschossen, das Blut spritzt, er spricht sterbend zusammen. Es wird jedes ja, Detail ja. gezeigt. Dann haben irgendwelche Menschen in dieser Serie Sex ähm, und komischerweise, wenn sie die Bettdecke zurückschlagen, sind sie schon wieder komplett angezogen. Man darf also bloß gar nichts sehen. Ähm, Wir haben Serien, die sind ab 16, weil man irgendwie Brüste sieht. Und wir haben andere Horrorfilmserien, die sind ab 12. Da werden Menschen Herzen rausgerissen, die dann noch in der Hand dessen, der sie rausgerissen hat, schlagen. Und das ist eigentlich so, wo ich dann auch unsere Gesellschaft anschaue. Die Gewalt nimmt zu weil das darf jeder sehen und irgendwie natürliche Dinge, wie mal nackten Menschen oder Menschen, die haben mal zusammen, gehen mal zusammen ins Bett, was auch immer, das darf man nicht sehen. Jetzt sind wir aber noch ja sehr liberal in Deutschland. Wenn ja. andere Länder denke, äh, USA, wenn, wenn jedes Wort ausgepiept wird und, und jedes Ding sofort irgendwie kaschiert wird, wo man auch nur ein bisschen was sieht, äh, auf der anderen Seite Gewalt darf jeder sehen. Ja, das ist, äh, Na ja,
1: nicht nur das. Auf der anderen Seite hast du halt, glaube ich, einer der größten. Sex- und Pornofilmindustrien der Welt. Ja, das in, ist ja In Amerika, das ist einfach der Punkt, wo ich denke, also in dem Land, wo man im Grunde nicht mal Nippel sehen darf auf Öffentlichkeitsbühnen, sind Pornostars gern gesehene Talkshow-Gäste oder, oder wenn sie halt den Präsidenten in Bedrohung bringen können, sind sie auch gern gesehen überall. Also Pornostar ist ja im Grunde schon nicht anders als ein normaler Star. Er ist halt Star. eine so die Nippel Genau, solange wir, wir, egal wie groß diese doppel g keine Ahnung, Titten sind, aber den Nippel darfst du nicht sehen.
0: Ja, genau. Es ist, also. schon, es
1: ist schon Wahnsinn und das habe ich glaube, ich, habe, er hat in der Folge getwittert, alles was man darüber weiß, habe ich von Ross Mayer gelernt. Ich ja auch in diesem Fall wahrscheinlich
0: richtig. Was <lacht> Mayer war das nicht ähm, im tiefen Tal der Superwixens oder so?
1: Es war genau dieser Mensch, der einfach von diesen wahnsinnig riesigen Natur-Busen halt geträumt hat. Und keine Ahnung, wo er die damals her hatte, aber die gab es halt damals. Und es sind, glaube ich, heute äh, schon Pop-Art-Filme, glaube ich. Ne? Also moderne Kunst äh, im genialen Bereich. Ich glaube, das kommt irgendwann auch mal in das Ross museum Aber lassen Sie uns wieder zurückkommen zu dem Thema Veränderung. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt gerade eine aktuelle äh, technische Veränderung. Wir sind jetzt gewechselt von Anchor als als unseren äh, Podcast-Host rüber zu Zoom. Ja, was sagen Sie dazu? Ich finde, Zoom äh, funktioniert jetzt gerade grandios, funktioniert super. Aber der Datenschutz bei Zoom ist ja auch so eine Sache, wo man ja auch nicht so richtig weiß, wo geht das hin? Zumal wir jetzt auch ja gerade haben, äh, in Amerika wird jetzt wohl der TikTok-Zugang gesperrt ab Sonntag. Sind wir da schon in einer Zeit der neuen autokratischen ja, Südamerikas? Oh, ist das glaub, die nächste sind, Veränderung? Ist, nein, ich, ich glaube, die Demokratie in Wir sind, in Amerika wir sind wurde da, glaube ich, in
0: der großen Dämlichkeit, weil ähm, Zoom hat äh, als als es Anfing, die Videocalls ja richtig publik zu werden, nämlich mit, mit Anfang des Lockdowns war Zoom in der Kritik, die haben sofort nachgebessert, die haben alle möglichen Sicherheitsfeatures eingebaut, die haben sich also komplett aufgestellt, neu und gerüstet dafür, dass nicht nur ein paar Leute Privatchats machen, sondern dass tatsächlich auch Firmen hier Accounts eröffnen, große Meetings machen. Von daher glaube ich, da eher ist es so ein bisschen immer Hysterie, wenn Sie sich erinnern, WhatsApp, wie lange gab es Menschen, die rumliefen und gesagt haben, ja, da hört, da wird man ja abgehört und das ist nicht verschlüsselt und das ist unsicher und ich nutze das nicht. <lacht> ja, und äh, selber hat man... Ich sich kenne so, davon
1: persönlich auch einige, die jetzt irgendwie alle auf Telegram gewechselt haben. Also nicht jetzt so man Hildmann irgendwie zu lesen, sondern einfach, weil sie halt von Facebook, von WhatsApp halt von komplett weg sind.
0: Ja, gut, Das, das, das finde ich immer ganz lustig. Also ich liebe Telegram. Das ist wirklich das bessere WhatsApp in meinen, in meinen Augen, was was die, was die Features anbelangt. Lustig ist natürlich die Geschichte, die Telegram erzählt, denn es ist kostenlos, es gibt keine Werbung, es wird auch nie Werbung geben. Sie werben also damit, dass sie die nächsten zehn Jahre durchfinanziert sind von einem großen Mäzen, dessen Lebenstraum ist, einen für alle Menschen zugänglichen, kostenlosen Messenger zu schaffen. Ein Russe übrigens. Und ähm, die garantieren <lacht> Das ist natürlich auch
1: wieder... Ja, aber ist dann auch wieder so, wenn ich sage, ein russischer Mäzen.
0: Ja! Und es also, wird immer kostenlos sein, <lacht> weil, weil der, der macht es aus seiner Privatschatulle. Und wenn man sich mal überlegt oder wenn man weiß, was Programmierer kosten, was es kostet, so die Plattform auf die Beine zu stellen, plus was da Datenmengen täglich drüber laufen, ich wollte gerade sagen, dann weiß man, das macht niemand so zum Spaß. Wenn ne? <lacht> Serverleistung brauchst und um diese ganzen Daten irgendwo halt. Aber ganz ist ehrlich, ist, ich persönlich bin jemand, mir ist es völlig wurscht. Also wie
1: gesagt, ich habe ich hab auch kein Problem, meine Daten da im Netz zu packen. Ich habe ein Problem mit, also ich würde mir zum Beispiel, ich habe kein Alexa zu Hause, ich habe keins von diesen äh, Audiodiensten, die man halt irgendwie fragen kann. Siri habe ich selbst mit meinem Handy ausgeschaltet. Also ich, ich brauche dieses nicht, wo ich irgendwie immer das Gefühl habe, da ist irgendwie was das brauche ich nicht. Wenn ich es halt eingebe, wenn ich es halt mache, offensiv jetzt irgendwo, ich sag mal so, bei WhatsApp eine Sprachnachricht eingebe, wenn jemand abhören möchte und da viel Spaß dabei, habe ich kein Problem mit. Aber dass ich in meiner Wohnung, ich habe, im Grunde, habe ich hab kein Alexa im Haus, ich habe eine Tochter im Haus eine Tochter, die halt irgendwie zwölf Stunden oder 13 Stunden am Tag telefoniert. Das heißt, wenn ich mich durch die Wohnung begebe, ist immer jemand dabei, von dem ich nicht weiß, dass er dabei ist und der hört, was ich sage, was ich mache, was ich tue. Von daher finde ich das schon manchmal echt beängstigend, wenn ich mir dann noch vorstelle, so einen Alexa geschossen in meine Wohnung zu haben, die dann auf einzelne Spitzfindigkeiten oder bestimmte Worte halt hört und wenn ich halt großer Penis sage, auf einmal fängt zu blinken an, ja, und irgendwie die neueste Reihe von
0: Beat-Use-Filmen im Fernsehen präsentiert. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich glaube nicht. Also... Ähm, da kann ich die Angst völlig nehmen, sie haben ein Smartphone, das heißt sie werden sowieso abgehört, egal ob sie sie reaktiviert haben oder nicht.
1: Keine Frage, natürlich, absolut, das nehme ich ja auch in Kauf, aber ich, die, die Menge der Möglichkeiten halte ich dann doch für mich begrenzt.
0: Also für jemanden, der sch- totaler sch- zum Beispiel den ganzen die- Tag in, in allen <lacht> Netzwerken, in, Leben, in Film, Foto und Sprache festhält, seine Gedanken, seine, seine tiefsten Gefühle in Büchern veröffentlichen. Wir sind so doof. Jetzt auch noch Wir so einen Podcast macht. So ähm, Wir sind so. Da muss ich doof. sagen, es weiß ja eh jeder. Ich bin ja süchtig nach der Öffentlichkeit. Das heißt, ähm, ich, aber es ist doch so. Ich hatte mal hier ein Gespräch mit einem, mit einem Kumpel von mir. Und der hat also tatsächlich gesagt, ja, so also er nutzt ja die iCloud nicht, weil da sitzt ja dann einer und liest es mit. Und da habe ich gesagt, ja, stellst du dir das tatsächlich so vor, dass jetzt da, es gibt 10 Millionen Nutzer der iCloud von Apple, stellst du dir das tatsächlich vor, dass Apple jetzt hier 10 Millionen Menschen eingestellt hat und jeder ist für einen zuständig. Nein, und macht mach das doch der Algorithmus. Das dein, dein unwichtiges Zeug Ach, zu lesen, Quatsch. ja,
1: das ist so. Nein, der sucht doch, Macht doch der Algorithmus. Der Algorithmus sucht bestimmte Schlagworte im Zusammenhang von lalala, La, La. Und dann ist der Kreis schon mal eingegrenzt. Da natürlich wird es bestimmte Programme geben, die auf irgendwelche bestimmte Wörter löschen. Die Frage ist ja nur, ob das halt eine Relevanz be- irgendeiner Form hat, wenn man das gesagt hat. Ja, letztlich wird jetzt nicht mein Name auch und sagen: Herr Erl hat jetzt irgendwie an dann und dann das und das so und so gesagt. Bestimmt nicht. Aber wenn glaube ich immer wieder das Gleiche aus der gleichen Richtung kommt. Ist die Chance groß genug, dass es so eine Reaktion gibt? Ansonsten, wie sollten denn diese ganzen vereitelten Sachen, die vereitelt worden sind, an Anschlagsdinge, wie, wie kommt man denn sonst da drauf, wenn ich über solche äh, algorithmischen Überwachungsmethoden?
0: Ja, das geht doch ja. gar nicht
1: anders. Ja, also ein Telefongespräch abzuhören ist, glaube ich, weitaus komplizierter als irgendwie. Nein, es war früher eigentlich, also durch, eigentlich durch muss man sagen,
0: diesen, diesen Algorithmus, den gab es schon, als wir noch gar keine, gar keine Handys hatten. Da wurden tatsächlich die Telefongespräche abgehört eben und wurden einfach nach, nach Wörtern gefiltert. Ich komme genau. jetzt gar nicht mehr drauf, wie dieses System damals hieß. Ähm, aber das gab es damals schon. Also von daher ist es heute eigentlich schwierig geworden, weil tatsächlich... Also die Gespräche an sich tatsächlich verschlüsselt sind. Nein, ich habe eher die Theorie, dass unsere Geräte an sich uns einfach abhören und weiterfunken, weil ich merke das immer wieder, wenn ich über irgendein Thema rede, dass ich nur einmal anschneide und am nächsten Tag kriege ich Werbung dazu angezeigt, dann weiß ich ja, was ja, los ja, ist. Ja, das ist, das ist ja völlig klar. Das ist ja auch so, ich habe letzte, glaube
1: ich, auch was gesucht mit älteren Autos und weil man noch ältere Autos überall, wo ich es aufmache. Äh, Anbieter für Altfahrzeuge und Oldtimer und sowas. Das ja, gut, einen, also, das,
0: das, das, also es reicht schon, wenn man es sagt. Ja, also es reicht, ja, ja natürlich. Wenn man, wenn man ich spricht.
1: sage, man spricht darüber, man spricht oder selbst wenn ich darüber nachdenke über eine bestimmte Sache, äh, Stunden später hat jemand einen Tweet darüber geschrieben. Ich bin jetzt nicht Amoses oder ein Hellseher, aber ich finde es halt schon wieder, immer wieder beachtlich, wenn man selber ein Thema gerade für wichtig erachtet, auf einmal findet es andere auch wichtig. Und dann ploppt irgendwo eine Nachricht auf, wo es genau das beschrieben wird, man sieht so älter hat doch gerade noch gedacht. Ja. Aber wir sind halt mittendrin in der Matrix und das ist halt so und von daher alles nicht so schlimm. Uns wird es jetzt erstmal nicht betreffen, also die ja, nächsten zum, Veränderungen.
0: Zum Thema Veränderung muss ich sagen, äh, ich denke mir das oft dieser Tage, äh, mein Gott, ich, ich habe meine, meine Firma gegründet, da gab es noch nicht mal Faxgeräte, da gab es nur Fernschreiber. Und dann kamen Faxgeräte, das war eine absolute Neuerung. Niemand hat verstanden, wie ein, ein Blatt Papier durch eine Telefonleitung geschickt werden kann. Ja, das war für die Leute Hexenwerk. Dann kamen die ersten Funktelefone, das war damals das C-Netz. Ja, ich hatte so einen Teil, das war ein Kühlschrank, den man in den Kofferraum gebaut hat. Ja, und dann konnte man telefonieren, das hat ein Vermögen gekostet. weil es noch, damals 120 Mark, 120 Mark Grundgebühr, eine Minute Gespräch, eine Mark 20, das ist... Wenn ja. man das auf heute ummünzt, Faktor, ist gar nicht bezahlbar. Es war damals auch nicht bezahlbar. Und man hat den Anruf beantwortet, wenn man überlegt, was wir heute für einen Komfort haben. Ja, mit dieser ganzen Technik. Ja, die Frage ist, also, ist das denn Komfort oder ist es mittlerweile schon... Und ich weine der Vergangenheit in keinster Weise hinterher. Deswegen naja. ist es vielleicht auch so, dass mich Veränderungen eigentlich eher faszinieren. Ich fühle mich
1: trotzdem als Geisel dieser neuen medialen äh,
0: Öffentlichkeitsmöglichkeiten,
1: die man halt hat. Weil man einfach so viele Dinge, ja, man, man muss halt nicht mehr delegieren. Man, man hat es halt alles selber auf der Hand. Man muss halt alles selber machen. Man kann natürlich auch immer ein bisschen Größe sagen, ich suche mir eine Agentur, die das für mich macht. Aber trotzdem für den Hauptanteil an Content, an Inhalt, ist man halt immer noch selbstverantwortlich. Man sieht selber, wie es ist, als Mensch. Man hat nicht jeden Tag seinen besten Tag. Heute war vielleicht ein guter Tag. Morgen kann es schon wieder anders sein. Und und von daher, äh, man ist ja trotzdem halt bewogen, sich darum zu kümmern. Jetzt sehe ich hier gerade Bilder vom Festkomitee des Kölner Karnevals, dass es wahrscheinlich dieses Jahr gar kein Karneval geben wird. Auch eine Veränderung, die hätte sich äh, in den letzten 50, 60 Jahren keiner, glaube ich, irgendwie gedacht, dass das jemals passieren könnte. Weil selbst wenn Krieg gewesen ist, irgendwo auf dieser Welt, der Karneval ging halt immer weiter. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir heute schon gesprochen haben. Wie viele Minuten haben wir jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist schöne neue Technik. Hier wird keine Uhr eingeblendet, damit man hier. Aber da <lacht> ich glaube, wir sind schon gut bei einer halben Stunde. Und ähm, ja, während Sie ja so den Veränderungen nachweinen, feiere ich die neue Technik. Halt es auch ganz einfach, denn ich muss ja nicht. Ich kann ja auch einfach mal offline bleiben, einen Tag, da habe ich auch überhaupt gar kein Problem ja,
1: damit. Dann, genau dann freue ich mich so sehr,
0: so wie heute dann, wenn ich um 17 Uhr oder so das erste Mal Instagram öffne und dann als erstes eine Nachricht von jemand da ist, geht es dir gut, du hast heute noch gar nichts gepostet. Ja, und ich denke mir, meine Fans, die sind einfach die Besten der Welt, ja, die machen sich dann gleich Sorgen ich glaube und einfach, ähm, dann freue ich mich einfach.
1: einfach. Nee, ich glaube einfach, die haben Angst bei ihrem Fotoschritt im Alter, dass sie einfach plötzlich einfach nicht mehr da sind. Ach, also Ihre Fans haben da wahrscheinlich wirklich existenzielle Angst, dass Sie halt irgendwann verschwunden sind, weil Sie von, von heute auf morgen vom Stuhl kippen, nicht. In diesem Sinne, machen Sie sich noch eine Fanta auf.
0: Sie ja, genau, Hause. genau. Und Fanta. Ich habe ich hab, ich hab ja um mal wieder noch die Vergangenheit, ähm, der Vergangenheit Soon-Kist. zu liegen. Und ich werde jetzt noch mit meinem 30 Jahre alten Peugeot-Fahrrad, das ich äh, komplett schön aufgemotzt habe, eine Runde drehen und über Ihre Worte nachdenken.
1: Ja, In sie diesem dann. Sinne.
0: Schönen Abend. Unseren Zuhörern einen wunderschönen Sonntag. Und egal, ob Sie in der Vergangenheit schwelgen oder der Zukunft huldigen oder die Gegenwart genießen, entscheiden Sie sich für die Mitte, genießen Sie einfach das Jetzt und Hier. Bleiben Sie buddy und gesund. Tschüss. Guten Morgen.